0: Euh, Maurice, de quoi on va parler?
1: Aujourd'hui, Olivier, on va parler de Canva. Ça, c'est un outil qui sert à organiser des idées. Habituellement, on l'utilise pour le, se lancer en, en entreprise, mais comme nous, on propose régulièrement à nos pirates d'essayer un paquet de petites expériences, de se lancer euh, dans des projets, Bien, on va leur donner et leur montrer comment faire un Canva qui inclut des
0: éléments comme l'impact social. Cet épisode vous est présenté par GoPirate Canada, un organisme à but non lucratif d'économie sociale, luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Maurice et Olivier sont deux pirates barbus qui parlent régulièrement de créer des petites rébellions, de vendre ses idées et de rester en contrôle de son narratif. Ils vous apportent aujourd'hui un outil pratique et facile à maîtriser pour favoriser tous ces aspects de la piraterie, Voici les canvas. Des canvas. Pourquoi la plupart des gens n'ont jamais entendu parler de ça?
1: Le canvas, c'est un, un outil qui, qui a été développé il y a quand même presque une dizaine d'années maintenant, euh, avec le modèle de base qui est le Business Model Canvas, qui était, l'idée était de remplacer les, les gros plans d'affaires lourds par quelque chose de plus petit, dynamique. Donc, quand on remplit un canevas, on a tous les éléments de notre de plan d'affaires en une seule et unique page. Après ça, soit on peut le développer un peu plus ou soit l'utiliser comme ça juste pour, tu sais, quand nos idées sont plus légères puis qu'ils vont changer beaucoup, pas besoin d'avoir rédigé quelque chose de long comme plan d'affaires, juste d'avoir une idée de où est-ce qu'on s'en va. C'est à ça que sert le, le canevas. Depuis le canevas original, on a eu le Lean Canva qui, a, qui est apparu avec tout le mouvement Lean Startup. Puis on a eu le, le canevas social euh, qui est apparu, qui est un peu similaire, mais qui rentre certains éléments de, de l'économie sociale puis des coopératives. Donc, moi, j'ai créé le mien parce que je trouvais que chacun de ces modèles-là manquait juste une des cases que j'aimais dans un qui n'était pas dans l'autre. Oui. Puis, il ne reflétait pas exactement ce qu'on essayait de faire. Puis, comme avec GoPirate, présentement, on a un paquet de projets sur la table, c'est important de pouvoir vider ma tête dans une feuille de papier pour que tout le monde soit au courant de, de qu ce qui se passe. Donc, j'ai créé. Le canevas GoPirate, qui va être un... qui Je devrais trouver un meilleur nom. Hein, c'est un canevas d'intervention sociale, peut-être?
0: Oui, c'est bon. J'aime ça, moi. Ouais.
1: Oui? Qui va inclure euh, euh, tous les éléments qu'on va avoir besoin, que ce soit pour lancer une entreprise, que ce soit pour partir une association, que ce soit pour juste euh, s'attaquer à un problème. Tu sais, quand on parle de vendre ses idées à ses patrons, ben des fois, il faut avoir euh, un, un argumentaire un peu organisé. Ben le canevas va vous permettre d'organiser, en fait, tout votre argument pour avoir un « oui
0: ». Oui, exact. Tu sais, Maurice, j'ai déjà parlé des, des canevas dans, dans plusieurs conférences où ce qu'on allait dire aux gens, comment est-ce qu'on peut innover dans une, dans une entreprise? Hein? Puis, un des moyens de ça, tu sais, c'est de vendre ses idées. Fait que le canva va vraiment, vraiment beaucoup aider. Puis, imaginez-vous à la place de quelqu'un qui a le pouvoir de dire « oui », la différence entre avoir un PDF de 50 pages qui vous a pris 4 jours à écrire, puis, puis avoir une image qui rentre dans une page qui vous a pris 45 minutes à écrire.
1: Tiens. Il y a la troisième option aussi, celle qu'on prend le plus souvent. « Je veux !» Qui n'a pas Je tendance crois. à marcher super bien non plus. Oui, c'est ça.
0: <rire> « J'ai une idée, dis-moi oui !» Puis il a pas ça, tu te demandes pourquoi c'est « non » parce que la personne n'a eu aucun détail. C'est ça. <rire> Donc, euh, le cadva nous aide essentiellement à mettre rapidement en place les arguments qu'on a besoin pour convaincre quelqu'un. Puis euh, quelqu'un, ça, euh, ça peut aller jusqu'à votre banquier. Là. Hein? Oui.
1: <rire> L'idée avec ça, c'est de montrer qu'on a pensé à tous les aspects clés d'un projet. Puis pas juste de montrer qu'on y a pensé, mais même pour nous, de s'assurer qu'on n'ait rien échappé, qu'on ait pensé à tout ce qu'on peut avoir besoin. C'est aussi ouais. un super de bon outil de discussion. Si vous présentez votre Canva à quelqu'un, comme je le fais régulièrement avec Olivier, il va toujours voir les trous que j'ai oubliés dedans, puis les fautes que j'ai faites, puis les choses que j'ai pas mises comme il faut, parce que c'est bien, 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 bien plus facile de faire ça que de monter le dernier canevas, hein?
0: Je ne <rire> dirai rien.
1: Le canevas, c'est aussi une belle activité à faire en groupe. Hein? Si vous êtes plusieurs à vous lancer dans le même projet, ça prend... Un une heure ou deux, peut-être un après-midi au, au maximum, vous êtes capable de mettre toutes vos idées ensemble puis de raffiner votre positionnement avec le Canva. parce que les cases sont pas super grandes, fait que c'est fait pour qu'on rentre vraiment des bribes d'idées. Euh, le Canva, après ça, va pouvoir être appuyé avec d'autres documents. Habituellement, un document de planification pour le, pour le projet, qu'on a une idée de comment il va être structuré, puis un document financier pour voir comment est-ce qu'il va coûter, de quelle façon on va aller chercher l'argent, puis qu'est-ce qu'il va rapporter. Ouais. ces trois documents-là ensemble, vous avez une entreprise, vous avez un projet, vous avez ce que vous avez besoin d'avoir.
0: Oui. Là, Maurice, le Canva, c'est quelque chose qui est très, très visuel. Yep. Et on a des auditeurs qui nous écoutent en ce moment en audio. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le canevas dans la description du podcast, OK? Mais imaginez-vous que tout ce qu'on va dire en ce moment, ça ressemble à des boîtes avec des titres dedans. Ouais. That's it, hein? Parce que c'est un tableau qu'on remplit, simplement. Puis, si vous n'avez jamais vu ça, ben, c'est ça. Vous pouvez aller le voir dans la description. Il va y avoir un, un exemple vide, hein? celui qu'on a monté, que vous pouvez remplir. Puis, euh, n'hésitez pas à l'utiliser, hein, à qui mieux mieux. C'est là pour ça.
1: Puis, tous ceux qui nous voient en vidéo, vous allez pouvoir voir comment notre sympathique stagiaire Sarah va avoir réussi à rendre visuel le canevas pendant que nous, on parle.
0: Oui, effectivement. <rire> <suis> Parfait. <rire> non, mais ça fait partie du défi. C'est ça. Là, évidemment, comme l'épisode en entier, c'est un gros truc qu'on vous donne, on n'aura pas nécessairement trois trucs à la fin. Hein? contentez vous quand même. C'est difficile. <rire> fait on va commencer avec ça, Maurice.
1: Non, on va commencer avec une pause.
0: Voici un avant-goût des épisodes exclusifs aux membres. Comment calculer la réussite d'un acte de mutinerie? Comment
1: piratiser quand on travaille dans un McDonald's ou un Walmart ou un autre emploi pur énuméré et très formaté? Employé bien obéissant, ça connaît sa place. <rire> avalez pas ça. Là. On est autonome, on n'a pas besoin d'être géré comme des enfants de 5 ans.
0: L'humain a-t-il encore une place dans le système euh, de travail? Donc? Pour devenir membre de GoPirate, direction patreon.com/goPirate Canada. Maintenant que vous êtes tous vendus à, à devenir des membres de GoPirate, si c'est n'est pas le cas, Faites-nous signe, on va vous envoyer un canevas rempli avec pourquoi vous devriez être membre de GoPirate. Et
1: <rire> okay, c'est toi qui le montre, celui-là, hein?
0: <rire> D'accord. <rire> Donc, on va commencer avec ça, Maurice. Euh, c'est toi qui l'as monté. Je trouve ça important que tu nous le proposes. Oui. Puis, euh, moi, ben, je vais me tourner les pouces puis je vais commenter.
1: C'est bon. <rire> OK. Donc, on voit ici à l'écran, présentement, euh, à quoi ressemble le canevas vide, OK? La première des cases, qui est probablement la plus importante, c'est la première en haut. C'est celle qui est écrite raison d'être du projet.
0: Mm. OK?
1: C'est là que vous allez devoir dire à haut niveau à quoi votre projet va servir. Tombez pas dans le bas bon niveau. Restez à ce niveau-là. Pourquoi vous faites ça? C'est quoi la motivation derrière ce projet-là? Puis qu'est-ce que ça peut apporter au monde? À peu près une phrase ou deux.
0: Ce que les gens peuvent mettre, ben le but, c'est de faire de l'argent.
1: Oui, mais il y a plein de façons pour faire de l'argent. Puis essentiellement, ça ne dira pas pourquoi ce projet-là est celui que vous avez retenu. Fait, ouais. Surtout que, comme vous pouvez voir, à la gauche comme à la droite, euh, on parle de problèmes puis de solutions puis d'impact euh, social. Fait, il faut se demander pourquoi on a sélectionné ce projet-là plutôt qu'un autre. Puis c'est ça que vous allez mettre dans la raison d'être du projet. Okay. C'est la case que vous allez réécrire le plus souvent de votre canevas.
0: C'est pas surprenant.
1: <rire> Parce que c'est... Essentiellement, tout votre positionnement avec ça va être dans votre raison d'être. Okay. Quand on va vous demander c'est quoi ce projet-là ou pourquoi on devrait faire ce projet-là, votre réponse est dans cette case-là. Oui. Donc, écrivez quelque chose pour commencer. Puis après ça, vous allez voir, euh, au fur et à mesure que vous remplissez euh, le reste, qu'on définit plus le problème puis les solutions ainsi que l'impact, bien, euh, le, 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 votre raison d'être, elle, elle va évoluer. Oui. Okay. C'est aussi la, la meilleure partie à euh, brainstormer en groupe. Ah, oh, c'est clair. Parce qu'il y a plein de points de vue euh, différents qui sont importants, puis euh, c'est bon de pouvoir euh, penser avec plus qu'une tête pour ça. La deuxième case, on va regarder à gauche complètement, en haut, on a le problème. On n'arrête pas de dire qu'une entreprise, c'est quelque chose qui est là pour répondre à un problème. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison d'être pour l'entreprise. la même chose pour les projets, c'est la même chose pour quelconque activité que vous allez faire.
0: Ouais, si vous tout aurez... ce on achète, Tout ce qu'on achète, Maurice, c'est pour répondre à un problème. Même ouais. les choses qu'on achète pour le plaisir.
1: Oui, même les choses qu'on achète euh, pour le plaisir. Passer son temps un peu mieux, se divertir de telle façon, stimuler son esprit de telle façon... Là, c'est important que votre problème soit bien défini, OK? Parce que, euh, ben, l'ensemble de tout ce que vous allez faire, tous les investissements que vous allez faire doit être fait pour régler ce problème-là spécifiquement. T'sais, quand on n'a pas un problème bien défini, on fait les choses parce que notre, no, nos tripes nous disent que c'est la bonne chose à faire. Mmh. Puis, on a tendance à faire ça souvent, surtout quand on est une personne qui est vraiment engagée puis qu'on a l'habitude de faire confiance à ses tripes. Le problème avec ça, c'est que souvent, votre, votre attaque ou votre angle d'attaque ne sera pas assez précis pour aller chercher un impact assez rapide. Okay? Donc, vous allez dissiper votre énergie un peu partout. Si vous avez des investisseurs ou des gens qui doivent prendre un risque pour vous et votre projet, si votre problème n'est pas assez bien défini, ils vont sentir que quelque
0: chose qui ne fonctionne pas. Je me sens limite visé par la description que tu as faite dans la dernière minute.
1: Ouais, tu n'es pas tout seul. Hein? Moi aussi, je suis comme ça. On est des gens engagés. On a beaucoup d'expérience, d'expertise. Donc, on s'attaque à tout. C'est ça. Donc, essentiellement, nos tripes habituellement ont raison. Mais ce qu'on a appris ces dernières années, toi puis moi, mm -hmm. c'est que si on n'est pas capable de définir correctement ce problème-là, on va virer en rond et recommencer tout ce qu'on fait ô combien de fois.
0: Puis on va, on va l'expliquer d'une manière différente à chaque fois. Oui. Parce qu'on ne l'a pas ciblé, on ne l'a pas euh, distillé comme il faut le problème.
1: Et entre autres, regardez l'évolution de GoPirate au cours de la dernière année. Okay? Elle est due au fait que je n'ai pas rempli mon canevas au départ. <rire> Donc, on n'était pas assez si ciblé. Ça, ça a été la même chose avec, euh, avec le podcast. Oui. Hein, on s'est promené pas mal, puis on évolue encore pas mal. C'est sûr que la réalité change, mais le fait est qu'au départ, on n'a pas tout à fait assez bien ciblé. C'est correct, ça arrive. Oui. Mais en utilisant un canevas, ça règle a, le problème. Puis là, ici, ça veut dire qu'on a un bel exemple de cordonnier mal mal un malchaussé parce qu'on l'enseigne, toi puis moi, là, le canevas, oui. partout où on va. Donc, comment définir votre problème? La meilleure des stratégies pour la plupart des projets, c'est d'avoir un seul et unique problème puis de vous y attaquer. Maintenant, des fois, il va en avoir plus qu'un problème. Ça, ça peut être intéressant quand vous avez un projet qui est plus d'envergure, par exemple, ou quand vous avez l'habitude de penser en système. Donc, une seule action va pouvoir adresser ah. deux, trois problèmes particuliers. Là-dessus, essayez, si vous avez à en écrire plus qu'un, essayez d'en avoir un qui est principalement en avantage. Ça, c'est votre problème principal. Mm -hmm. Sinon... Soyez prêts à être capable de pouvoir démontrer comment l'ensemble de ces problèmes-là, en fait, en sont peut-être sont peut-être tellement reliés que vous ne pouvez pas vraiment a, les, les différencier. Surtout que votre solution est faite pour adresser tout ça d'une façon facile. Oui. OK? Ça demande d'être meilleur à concevoir a, des systèmes et puis des modèles pour arriver à avoir plusieurs problèmes qu'on adresse avec une seule solution. Donc, l'idéal, surtout si vous commencez. Un problème. puis allez vous rajouter autre chose. Ouais. Ok. Pas besoin non plus de le définir extrêmement long. Ok. Une petite phrase, deux phrases, deux trois boulettes pointe euh, euh, c'est suffisant.
0: Oui, mais c'est très haut niveau le canvas. Hein? Oui. Que ça ça dit ce que ça veut dire de, de très très high level. Les détails pourront être dans un autre document ou exact ou ailleurs Tout dans le canvas
1: toutes vos discussions sur une ou l'autre des cases, prenez une page à côté puis griffonnez-les dessus. Prenez vos notes. Parce que si vous avez à définir ça un petit peu plus loin, à creuser un petit peu plus loin, vous allez déjà l'avoir. Mmh. Si vous avez à écrire un plan d'affaires complet, votre plan d'affaires risque d'avoir une page par case. Donc, ça va déjà être rempli. Donc, la réflexion, elle est bonne. Mais dans votre case ici, n'est ça aussi court que possible. La deuxième case qu'on veut voir, c'est la case solution qui est juste en dessous. Fait qu'on a le problème Maintenant, comment on adresse cette solution-là? Donc, vous savez, le cercle d'art de Simon Sinek, OK? Le pourquoi, le quoi, puis le comment. Ça, on va le retrouver dans le canevas. Le pourquoi, on le voit avec le problème. On parle du problème en premier. Après ça, on parle de la solution. Le, le quoi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour adresser euh, le problème? C'est ça que vous allez écrire dans la solution. Là, il peut y avoir deux, trois morceaux là-dedans, OK? Mais encore une fois... Gardez ça le plus petit possible. Plus c'est petit, plus c'est facile à, à financer, à organiser puis à mener à succès. Plus c'est complexe, ben là, plus c'est compliqué. Ok Donc, votre solution n'est pas exactement les étapes que vous allez prendre ou ce que vous allez bâtir ou construire. C'est qu'est-ce que ça prendrait pour répondre aux besoins qui ont été dit dans le problème. On est encore à un niveau théorique ici. Donc, c'est important que vous, vous discutiez avec vous puis les autres personnes avec qui euh, vous travaillez pour réussir à adresser ça. Puis là, c'est une affaire intéressante. Si vous avez adressé le, 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 le quoi, le comment est-ce qu'on peut adresser euh, le problème correctement, la solution que vous allez développer en bout de ligne qui va être le reste du canevas, elle, elle peut changer. Vous pouvez avoir deux, trois stratégies. Ça va être possible de faire deux ou trois Canevas avec les mêmes problèmes et la même solution, mais ce que vous apportez, vous, va être différent à chaque fois l'application de cette solution-là. Mmh. Yeah. Donc, prenez la peine de bien y répondre. Si votre problème a plusieurs morceaux dedans, adressez chacun de ces morceaux-là comme il faut. Okay? vous êtes capable d'avoir une solution élégante qui s'attaque à tout, allez-y. Mais des fois, elle risque d'être un peu trop haut niveau. Donc, il faut rester au niveau, mais pas trop. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser des bullet points parce que ben, ça va être beaucoup plus facile à, 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 à dire votre idée de cette façon-là. Oui. Maintenant, prochaine case. Donc, maintenant, on va aller à une des cases les plus essentielles du, du Canva. Elle est en plein milieu puis il y a une raison à ça. Okay? C'est la proposition de valeur. Ça, la proposition de valeur, c'est ce que vous allez faire concrètement. Okay? On connaît le problème, on connaît la solution, puis on connaît la raison d'être, pourquoi on veut se lancer là-dedans. La proposition de valeur, c'est vraiment l'application de tout ça. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous vendez? C'est dans votre proposition de, de valeur. Donc, vous ne vendez pas les grandes idées de la, de la solution. Vous vendez quelque chose de précis. Par okay. exemple, euh, un exemple que Simon Sidek donne, okay? celui du, du iPod. Hein, pour les plus vieux qui se rappellent encore, c'est quoi un iPod? Mm. <rire> euh, ça partait de... Le problème, c'est que les gens ont leur musique partout puis elle n'est pas aisément tra transportable, surtout quand on a une très grande librairie. Okay? Donc, la solution était de prendre toute ta musique puis de la mettre dans un endroit, une librairie facile d'accès qui est extrêmement portable. Donc, la proposition de valeur était de créer l'iPod, un petit appareil électronique qui était capable de contenir
0: des centaines de chansons. Ok. okay. C'est tout à fait relié à la proposition, mais comment on la met en place, le, la solution?
1: Exact. Ouais. Parce qu'il aurait pu avoir d'autres façons ouais. pour le faire aussi.
0: Exact.
1: Hein, il y aurait pu avoir une... Euh, je ne sais pas moi, une... Euh, radio à distance qu'on est capable de jouer. Bien, maintenant, avec le web, c'est beaucoup plus facile. Hein? On laisse ça dans le cloud et puis on joue avec. Mais À l'époque, ce
0: n'était pas encore en place. Donc là. là, on a déjà vu, dans le fond, hein, le, 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 le cercle d'or de Simon Sinek. Dans la raison d'être, on a le pourquoi. Dans la solution, on a le quoi. Puis la value le value proposition, c'est le comment.
1: Moi, sais-tu, je mettrais le, le pourquoi comme un mélange entre la raison d'être puis le problème. Oui. Parce que c'est problème en premier, puis tu as raison d'être. Tu as des grandes idées, mais tu n'adresses pas nécessairement le, le problème dedans. OK. Maintenant que la proposition de valeur est faite, que vous en avez une assez intéressante, vous pouvez vous, vous demander qu'est-ce qui va vous permettre de vous démarquer des autres. La case juste, juste à côté... C'est celle de l'avantage unique. Moi, j'aime le terme en anglais « unfair advantage okay? ». Votre avantage n'est pas juste unique. Il fait que ça vous donne l'impression de tricher. Il n'y a pas personne d'autre qui est capable de vous rattraper parce que vous prenez une voie que personne n'est capable de prendre. Mm. Ben, L'idée avec cet avantage-là, c'est ça qui va vous distinguer de tout ce que les autres ont. Des fois, votre avantage unique, parce que vous avez une expertise que personne d'autre va avoir. Des fois, ça va être parce que vous avez un réseau de distribution que personne n'a jamais exploré. Des fois, parce que ça va être parce que vous avez des ressources que personne d'autre est capable d'accoter. De, de, nous, avec GoPirate, par exemple, on a une attitude qui est en fait un avantage. on regarde tous les autres qui parlent des mêmes sujets que nous autres, avec l'approche approche très, très, très professionnelle. Nous autres, le fait qu'on n'a pas cette approche-là, on est plus euh, approchable, on va dire. Ouais. C'est un des avantages qu'on a.
0: Ouais, mais les gens nous disent qu'on est authentique et ça leur plaît beaucoup. Ben c'est ça. Et... Ça, c'est notre avantage. Oui. Puis aussi, avoir un podcast, c'en est un avantage compétitif sur d'autres qui pourraient la même chose que nous, mais qui ne sont pas broadcastés comme ça.
1: Absolument. Mm. Donc, demandez-vous c'est quoi votre avantage unique. Puis, si vous n'en avez pas, demandez-vous comment vous pouvez faire pour aller en chercher un. Parce que si vous n'en avez pas, votre solution risque d'être mélangée au travers de toutes les autres qui sont un peu similaires. Mm. Okay. La prochaine case, on va aller vers les segments d'utilisateurs. Okay? La case est à droite, mais pas complètement à droite. Les segments d'utilisateurs, c'est à qui s'adresse votre proposition de valeur. Okay? Ce n'est pas à tout le monde, c'est jamais à tout le monde. Puis plus vous essayez d'aller chercher une grande quantité de personnes très variées, moins il y a de chances que vous arriviez à répondre à leurs besoins particuliers. Donc demandez-vous profondément... Pour, pour qui je fais ça? Mm. Puis ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont s'attendre de vous? Donc, dans vos segments d'utilisateurs, vous rentrez, bon, qui sont ces utilisateurs-là, euh, qui sont à les, à les segments, puis en bullet point, vous, vous spécifiez ce qu'ils s'attendent de vous pour être sûr de répondre à leurs attentes. Là, l'idéal n'est pas de sortir ça juste de votre tête. L'idéal, c'est d'aller leur parler.
0: Mm -hmm. OK?
1: des fois, vous allez vous apercevoir que leurs attentes sont différentes de ce que vous vous attendiez qu'ils voulaient avoir.
0: Ouais. Donc, plus vous, plus vous
1: prenez la peine de raffiner ça, plus il y a de chances que ce que vous allez construire, votre solution, votre proposition de valeur, soit la bonne. Dans
0: le fond, la question là, dans, dans le segment d'utilisateurs, c'est qui paierait pour ça et pourquoi il paierait pour ça?
1: Oui. Puis, des fois, et il n'y a personne... pas une question de paiement non, non, non plus. Hein. Si vous voulez mettre, par exemple, un organisme de charité qui va distribuer des repas, par exemple, bien, ceux qui vont, qui, 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 qui vont prendre les repas, c'est des utilisateurs. Oui. Mais ils ne payeront pas.
0: Avant non, bien sûr. les faire payer. Bien sûr, bien sûr. Mais, tu sais, imagine que tu as un produit en tête et que tu n'es pas capable de dire qui est-ce qui paierait pour. Ça va te, tu vas le savoir là. là.
1: Ah, ben c'est ça. <rire> J'irai après ça, dans la case impact social. Là, on a tous les morceaux pour être capable de répondre à cette case-là, OK? On a la grande idée du projet. On connaît notre problème, connaît notre solution, connaît notre proposition de valeur. On sait à qui ça s'adresse. Maintenant, on va se demander socialement quel genre d'impact on va avoir. T'sais, on parle plus que juste faire un produit pour le vendre, OK? Ici, on se demande comment est-ce qu'on veut à améliorer le monde autour de soi. Puis dans les canevas originaux, cette case-là n'existait pas. Elle a été oui. ajoutée quand on a commencé à faire des canevas pour, pour les entreprises sociales et les coopératives. Mais je pense que ça vaut la peine pour n'importe quelle entreprise aujourd'hui, à profit ou pas, ou pour n'importe quel projet, de se demander c'est quoi l'impact qu'on va avoir avec ça dans le monde autour de nous. Des fois, c'est un projet qui va être plus limité juste à l'intérieur de votre propre organisation, mais il devrait avoir un impact, que ce soit pour les, pour les clients, pour les travailleurs, pour l'organisation. Prenez la peine de dire là, okay, le fait d'accomplir ce projet-là ou de bâtir cet item-là, ou peu importe, qu'est-ce que ça va apporter? Comment ça va comment ça va vous propulser? Qu'est-ce que ça va donner comme nouvelle opportunité?
0: J'ai une question pour toi, Maurice. Vas-y. Mettons qu'on se rend compte que ce qu'on propose a un impact social positif, mais peut avoir des impacts sociaux négatifs.
1: Ah, ça, ça arrive.
0: En même temps. Hein?
1: À ce moment-là, c'est de vous poser la, la question. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Mm -hmm. Puis, est-ce que vous êtes capable de vivre avec?
0: <rire> est-ce ouais. que
1: vous êtes capable de changer ça? Savez, des fois, juste de l'avoir dit, d'avoir de, de réussi à le sortir, on est capable d'adresser cet élément-là. Peut-être que ça va nécessiter de changer notre proposition de valeur pour éliminer cette partie-là. Puis des fois, on va dire ben, c'est suffisamment petit versus tout l'impact positif qu'on a, on peut vivre avec. C'est ça, oui. C'est ça. Parce qu'on va avoir si, des. Exemple... Comment?
0: Je vais dire parce qu'on peut avoir plein de bonnes idées, mais de se rendre compte que le matériel nécessaire, par exemple, va polluer ou va comment consommer vraiment beaucoup d'énergie, tu sais, etc., etc. Ça va prendre beaucoup de papier, tu sais. On ne pense pas à ces affaires-là dans nos projets en général, non?
1: Non, pas nécessairement. Si vous eh, si vous regardez euh, une industrie minière qui va dire, oh, on va partir une nouvelle mine là, ça va tout être fantastique, créer plein d'emplois, apporter plein d'argent euh, dans la région, mais ce qu'ils diront pas, c'est qu'ils vont absolument détruire cette région-là au complet. Puis quand il ne restera plus rien de bon, ils vont s'en aller en abandonnant tout le monde. C'est ça. Mais <rire> si tu remplis correctement euh, ton canevas, ça va ressortir. C'est juste que là, la compagnie va probablement dire « Ouais, mais ça, on s'en fout, ce n'est pas assez important pour nous
0: autres. » Mais de le mettre par écrit, au moins, ça va nous le rappeler. Ben, C'est ça.
1: Maintenant qu'on a tout ça mis de l'avant, on va tomber dans la réalisation. Mm -hmm. Retournons à la case euh, « Activités clés okay, ». Ce sont les activités principales que, euh, que vous allez faire avec pour réussir à mettre en place votre proposition de valeur. Qu'est-ce que ça va faire? Comment ça va fonctionner? Donc, Là, vous listez, en gros, tout ce que vous avez besoin de faire. Par exemple, pour faire un podcast, ben, il faut qu'on qu qu enregistre le podcast. Il va y avoir de la diffusion. Il va falloir aller euh, euh, chercher des sponsors ou trouver un autre, un autre moyen de, de financement. Il va falloir constamment faire de la recherche pour avoir des sujets à apporter. Donc, ce sont le genre d'activité qu'on a. Et, on pourrait avoir aussi des, des entrevues à faire. Oui. Donc, ça, c'est le genre d'activité. Il y a un que vous allez faire. C'est les activités que vous allez faire constamment. Okay? Donc, cette case-là est relativement facile à remplir. Pas besoin de se trop se casser la tête avec. Les ressources clés juste en dessous, c'est qu'est-ce que ça vous prend pour faire ces activités-là? Est-ce que ça vous prend des experts particuliers est-ce que ça fait juste vous prendre de l'argent? Est-ce que ça prend de l'équipement? Est-ce que ça mmh. prend du, du, du matériel brut? Est-ce que ça prend les conseils de quelqu'un d'externe particulier que vous voulez absolument avoir?
0: Mmh. Est-ce est que ça, ça prend ça? des partenaires particuliers, des logiciels?
1: Oui, ça va dire y a les logiciels, mais les partenaires, c'est suffisamment important qu'il y ait une boîte spécifique pour ça. C'est vrai. La prochaine.
0: et là, juste à côté. Partenaire clés
1: Qui va vous aider à mettre ça en place? Vous avez besoin de la collaboration de qui et pourquoi. Donc, dans un milieu d'entreprise, vous voulez mettre un projet, par exemple, peut-être que l'équipe d'à côté va pouvoir en bénéficier aussi ou vous avez besoin d'une partie de son data, ben ils vont devenir des partenaires. Peut-être que euh, tel autre département euh, va pouvoir faire un investissement euh, dans ce projet-là, ça va être des partenaires. Des fois, quand c'est une entreprise, bien là, c'est quelles ressources conseil va venir vous aider? Avez-vous des coachs d'affaires? Avez-vous, est-ce euh, que le centre local d'emploi est là pour vous aider? Est-ce que vous voulez vous baser sur Emploi Québec parce que vous avez besoin d'avoir euh, certaines subventions? Puis je dis Emploi Québec, peu importe où est-ce que vous êtes au monde, il y a des infrastructures un peu similaires. Oui. Okay? Donc, posez-vous la question de qui vous avez besoin pour réussir à mener ça à bien, puis pourquoi? Puis mettez-les là. Des fois, ça vaut la peine de, mettre des, de les regrouper par catégorie. Okay? Ça, ça va être les partenaires financiers. Ça, ça va être les partenaires de connaissances. Ça, ça, ça va être ceux qui vont m'ouvrir des portes. Donc, mm -hmm. mettez tout ça là. Une fois que vous avez tout ça, il faut vous demander votre projet ou votre produit, de quelle façon vous allez le diffuser. Donc, pour ça, on a la case euh, canaux de diffusion. Donc, de quelle façon vous allez le faire connaître? Est-ce que vous allez prendre de la publicité dans, dans des journaux? Est-ce que vous allez utiliser l'infolette euh, interne de l'entreprise? Est-ce que vous allez vous partir un podcast? Est-ce que vous comptez apparaître au bulletin d'information pour réussir à en parler? Est-ce que Est -ce vous voulez que... faire de la publicité traditionnelle ou pas? Oui, Est-ce
0: hein? Est que vous voulez faire du cold calling?
1: Aussi. <rire> <rire> Aussi. Mais ça, vous mettez tout ça là-dedans. De quelle façon les gens vont être capables de vous trouver puis vont être capables d'interagir avec ce que vous faites. C'est une, une case que souvent on va laisser un peu de côté, mais il ne faut pas. Parce que ben, c'est la clé. Vous allez pas avoir le meilleur projet au monde. Si les, si les gens ne sont pas conscients, si les gens ne vont pas vous chercher, ben, ça ne lèvera pas.
0: Maurice, oui? les, les deux prochaines cases là, sont mauditement importantes. Parce qu'ils oui. vont se faire regarder beaucoup, beaucoup. Parce qu'il va y avoir peut-être des signes de dollars dedans.
1: Ah, pas peut-être. On va en avoir. Bien, les prochaines cases, on va les regarder les deux en même temps. La structure de coût puis la structure de revenus. OK? C'est-à-dire que peu importe ce que vous faites, ça va coûter de quoi. Même si ça ne coûte pas un sou, ça va coûter votre temps. Okay? Fait OK? Ça, ça rentre dans votre structure de coût. Qu'est-ce qui va être des dépenses pour votre projet? Puis là, essayez de penser à tout ce que ça peut être. Souvent, ce sont des questions de, de, de salaire. Des fois, il faut acheter du matériel. Des fois, il faut louer quelque chose. Et des fois, il faut faire de la publicité. Ça, vous rentrez ça là-dedans aussi. Les
0: licences, ouais. hein? ça nous les coûte licences. tellement cher en licence informatique des fois. Oui.
1: Hum. Ça, vous les listez là. Okay? C'est super important parce que dès que quiconque qui va être un partenaire financier d'une banque au gouvernement a juste votre comptable. OK? Mm -hmm. C'est les deux cases qui vont regarder pratiquement à l'exclusion de tout le reste.
0: Votre comptable, assurez-vous qu'il est dans la structure de coût aussi. <rire> oui. Hein? <rire> L'autre
1: case, c'est la structure de revenus. Comment vous allez générer du revenu avec ça? Est-ce que vous allez simplement demander la charité? C'est possible. Mais l'idéal, c'est si votre projet est capable de se payer en lui-même en, en, en faisant des revenus autogénérés, ça va être quoi? Mm. Est-ce que vous voulez aller chercher des supporters du projet qui vont tout investir dedans? Est-ce que vous voulez vendre un service ou un produit? Puis euh, après ça, ça va vous demander aussi, c'est quoi l'échelle, euh, de, de ils ont des prix pour ça. Est-ce qu'il y en a juste une base? Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux avec des prix différents? Donc, à ce moment-là, vous n'êtes pas nécessairement toujours obligé d'avoir vos projections dans ce document-là, OK? Parce que c'est beaucoup trop petit. Mm. Mais vous allez vous les faire demander, ces projections-là. Pour réussir à les avoir, il faut avoir le détail de comment vous allez chercher, voyons, à votre argent.
0: Exact. Puis tu sais, le, les projections, c'est des fois, c'est très difficile à avoir hein, parce que c'est un peu la divination. Hein. On ne sait pas exactement combien on va vendre de telles choses. Mais ce qu'on propose dans ce temps-là, c'est souvent, ne mettez pas un chiffre précis, mettez un, une fourchette. T'sais.
1: Bien, quand vous allez faire vos, vos projections financières, si vous arrivez là avec une fourchette, vous risquez de vous faire virer de barre.
0: Ah
1: oui? Oui. Il faut que tu aies des chiffres qui sont assez précis puis que tu les justifies, ces chiffres-là. Oui, ça reste de la divination. Mais tu as mmh. de la divination mmh. basée sur du data, puis tu as de la divination basée sur des chiffres que tu sors au hasard. Okay? Puis si moi j'ai investi dans ton affaire, je veux que tu sois basé sur du data. OK. Mais.
0: Fait que, je, ben écoute. Tu... Dans tu cette case-ci, hein,
1: la, la structure de revenus. Ça peut être des fourchettes encore si vous n'êtes pas rendu au point d'avoir les vraies réponses. Oui. Donc, listez tout ce que vous avez en tête comme idée pour aller chercher euh, du revenu. Puis ça, c'est important parce que les conseillers qui vont vous entourer peuvent être au courant de d'autres approches. Ok Comme nous, euh, ils ont un ré, ils ont un récemment, avec un des projets euh, de GoPirate, je me suis fait demander, puis les municipalités, les autres, ils fournissent combien, puis comment... Je ne vais juste pas penser que c'était des gens qui pouvaient appuyer un projet qui allait leur donner à eux, à ces municipalités-là, quelque chose qui rentre dans leur euh, plan de, de, de progrès. Donc, euh, c'est bon, à chaque fois que vous parlez avec des gens, il y a des éléments de plus qui vont s'ajouter. Mmh. Donc, la dernière case, et non la moindre, la gouvernance qui est complètement à droite. Si vous êtes un organisme euh, au BNL, donc un organisme à but non lucratif, ou une entreprise d'économie sociale ou une coopérative, à ce moment-là, la gouvernance, c'est un, un terme que vous connaissez très, très bien. Hein? La gouvernance, c'est qui regarde ce que vous faites et qui aide à vous guider pour que vous ayez dans la bonne direction. Okay? Donc, en entreprise, ça peut être simplement si vous avez un gros projet, qui est ce qui va faire partie du, du comité qui vont être capables de vous dire, euh, ben, je sais pas, si vous êtes dans la bonne direction, si vous vous écartez un peu ou de quelle façon il faudrait le faire évoluer dans le temps.
0: Est-ce que ça peut être aussi qui est-ce qui risque de nous dire oui ou non à notre projet?
1: Ça peut être une espèce de comité de, ont, de sélection au départ, mm -hmm. oui. Mais ce qu'on entend souvent par gouvernance, ça s'étend dans, dans le temps. Donc, si vous avez une permission temporaire donnée par un groupe de personnes, ben, ils vont former de facto un comité de, ont, de gouvernance parce qu'ils vont devoir se demander... Est-ce qu'on renouvelle la permission ou pas? Ouais. C'est possible d'avoir plus qu'un organe de gouvernance. Donc, euh, ben par exemple, pour GoPirate, on a nos membres okay, qui sont là, qui vont voter pour certaines grandes idées. Mais on a aussi un conseil d'administration qui travaille plus proche de nous, puis qui va euh, aider à faire passer des résolutions qu'on a besoin et euh, qui soient passées, ou qui vont simplement euh, remettre en question beaucoup des idées plus petites qu'on a, plutôt que les grandes directions que nos membres vont, vont voter dessus. Des fois, si on a un, un projet particulier, on pourrait avoir un comité juste sur ce projet-là, okay, qui va aider à diriger euh, le, le projet, puis voir jusqu'à quel point ça vaut encore la peine de continuer d'investir dedans, ou est-ce qu'on pourrait le transformer pour qu'il touche plus de gens, par exemple? Donc, avoir un comité de gouvernance, ça peut être bon dans plein de cas. Quand vous sentez que les gens pourraient être plus rassurés de vous dire « oui », s'il y a quelqu'un qui regarde ce que vous faites, formez un comité de gouvernance. Ça peut être aussi simple qu'avoir dedans vous puis deux, trois de vos collaborateurs qui ne font pas nécessairement partie de, de l'équipe avec qui vous
0: allez travailler pour mettre votre projet en place. Ça pourrait Mais, être des gens qui vont être impactés par, vos, par votre projet, par exemple. C'est ça. Ça, c'est une
1: belle, belle, belle euh, euh, solution. Constituer un comité de gouvernance par les gens qui vont être impactés par ce que vous allez faire. Ça, c'est une belle façon pour... Euh, pour s'assurer qu'on va, qu va adresser le problème de, de, de notre segment d'utilisateurs. Une autre approche aussi qui va être intéressante, c'est d'aller chercher des experts de différents domaines de quels votre, votre initiative touche. C'est des gens qui l'ont déjà fait, des gens qui travaillent là-dedans. Donc, ils vont être en mesure de vous apporter une expertise que vous n'avez peut-être pas. Puis, en vous entourant comme ça des bonnes personnes, c'est ça qui va faire que les gens vont être rassurés puis être prêts à vous dire oui plutôt que non. Parce qu'ils savent que vous ne le faites pas tout seul, ils savent que vous avez les bons conseillers, puis bien, mis avec tout le reste, ils savent que vous avez abordé tout le problème de la bonne façon. Vous savez où vous allez. C'est ça qui est le but, en bout de ligne, du, euh, du Canva. C'est de démontrer que vous avez réfléchi à tous les aspects puis que vous savez où est-ce que vous en allez avec ça, que vous vous assurez que même s'il y a des éléments que vous connaissez moins ou que vous êtes moins certains, ben il y a des gens qui vont être capables de vous aider avec ça. C'est super intéressant parce que tous vous autres qui nous voyaient ça nous ont vu aller jusqu'à la toute dernière case qui est gouvernance en vous disant Mais ben non, Maurice, il en reste une sur ton canevas. Parce que, ben, Olivier vient de me faire penser que j'en avais oublié une les métriques de succès.
0: métriques de succès, là, c'est. Comment est-ce qu'on sait que ça va marcher, cette affaire-là? Comment vous pouvez montrer, vous allez démontrer que c'est un succès? Qu'est-ce qu qu'on mesure? C'est, encore une fois, un des éléments d'argument
1: de, 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 de mise en confiance essentiel, c'est d'être capable de démontrer votre succès. Beaucoup trop euh, de projets, on fait juste entendre « Ah oui, ça marche, les gens sont contents ». Ça veut dire quoi? Peut-être que le niveau de satisfaction, c'est une des mesures de succès. Ça, ça veut dire que vous devez aller le mesurer puis la chiffrer. Et pas juste avoir le, la sensation que les gens là-bas, ils doivent tellement aimer ça, qu'est-ce que je fais? Oui, c'est ça. <rire> Donc, oui, les mesures de succès, la vraie dernière case cette fois-là, euh, est absolument essentielle. C'est non seulement pour aider à justifier ce que vous allez faire, aider à rassurer les gens, aider à justifier l'existence continue de votre projet, mais aussi de vous donner assez d'informations pour savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Parce qu'un projet, tu sais, c'est jamais juste tu le fais, tu le sors, puis c'est fini. Ouais, ça, ça devrait pouvoir évoluer. Mm -hmm. Donc, pour être capable d'évoluer, ça vous prend les bonnes données. Puis les bonnes données, vous allez les mesurer avec les mesures de succès. Okay? C'est important que les métriques que vous allez prendre là, okay, que les mesures que vous allez prendre ne soient pas ce qu'on appelle des, 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 des métriques de vanité. Okay? Oui. <rire> j'ai fait une page web, puis j'ai eu 50 000 vues. Ah, ben c'est fantastique, ça! Il y a eu combien de conversions là-dessus là en achat? Bien, zéro. Fait que vous n'aviez pas la bonne métrique. Elle bien, par exemple. L'idée oui, oui. est, est de démontrer, voici l'impact que j'ai, voici les résultats que, que j'ai. Vos métriques, qui vont servir à ça. Bon.
0: Alors, ah, ben, moi, c'est beaucoup d'informations, mais dans une page.
1: Dans une page.
0: Oui. Maurice, le canevas, tu sais, moi, j'allais surtout enseigner à des, des équipes qui avaient de la misère à vendre leurs idées. Bien sûr, il n'y avait pas toutes les cases qui sont là, impact social, gouvernance, c'est des choses que toi, tu as ajoutées. Mais, tu sais, en gros, ça n'a pas besoin d'être long à remplir. Ça, surtout, ce qui est important, c'est que ça va être vivant et dynamique. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez rempli ça, imaginez pas que ça ne bougera plus. Vous allez en ajouter, vous allez en enlever des affaires. Des fois, dans la vie, il se passe des choses, des changements de contexte qui vont affecter votre projet. C'est important de pouvoir le refléter. Et c'est pour ça qu'on préfère avoir un one-pager plutôt qu'un. Un, un livre de 500 pages qui explique votre projet, hein? Ouais. Puis, euh, puis si ça s'applique à une équipe qui n'est pas capable de vendre ses idées, puis que là, on, on a dit aussi que, ben, en ce moment, on est en train de l'appliquer pour un organisme à but non ça s'applique aussi à tout ce qui est entre les deux, là. Absolument, absolument. Faites
1: juste l'utiliser. C'est simple comme ça. Si vous avez une idée, si vous n'êtes pas sûr, vous êtes encore en train d'y réfléchir, puis... Beaucoup d'entre vous autres, beaucoup de nos, de nos clients de, de, de coaching vocationnel, hein, vous êtes en, en redéfinition de qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je veux aller. Utilisez un canevas comme ça puis demandez-vous c'est quoi l'impact que vous voulez faire. C'est mm. quoi votre raison d'être à vous ou d'envie. Hein? C'est une façon différente de l'utiliser, mais c'est un peu la même chose. Un projet de vie, ça
0: reste un projet. Oui, ouais. oh, c'est vrai. C'est bien dit. J'ai envie de finir là-dessus. Bon, ben, on va finir là-dessus. <rire> Donc, je compte Maurice, un projet de vie, ça reste un projet. Et Pirate, si vous aimez ça, si vous en utilisez, écrivez-nous, dites-nous à quel point hein, notre version qu'on a customisée peut vous aider. Je serais curieux de savoir combien d'entre vous ont déjà fait ça pour vendre des idées ou pour se partir en affaires. Si c'est le cas, en tout cas, vous pouvez nous écrire en commentaire sur YouTube, hein? suivez-nous. Vous pouvez nous écrire sur LinkedIn, on est très, très présent. Sur Facebook, on est présent, mais moins actif. Puis euh, même sur Instagram, ni nous pokez sur Instagram, on est là. <rire> on est drôle sur Instagram. On <rire> est ah, sur Twitter aussi. Oui, Twitter, ben oui, oui. Euh, on, est, euh, on travaille fort sur Twitter, surtout toi ben,
1: si si les, Si les gens commencent à interagir avec ce que j'écris, je vais en écrire plus.
0: <rire> c'est une bonne idée. Donc allez nous suivre sur Twitter. Mes chers amis, à la semaine prochaine. Maurice, prochain épisode. Bye bye. Bye bye.